0: El gran cambio para mí fue darme cuenta de que la ansiedad era imaginar un futuro sin la gracia y el amor de Dios. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Gracias por permitirme acompañarte por los próximos minutos. No sé si estás escuchando esto en tus audífonos, en tu teléfono, en tu computadora. Qué maravilla que podemos estar juntas. Te cuento que estamos en medio de una serie que se titula Respuestas a tus preguntas. Y en esta ocasión nos queremos dirigir a esa joven que nos escribe, me siento ansiosa. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo vencer la ansiedad? Pero antes de responder, quiero decirte que nuestra intención con esta serie no es traer todas las respuestas súper exhaustivas que pueden existir y manejar este tema completamente para darte todo lo que tú necesitas saber acerca del tema. Lo que nosotras queremos es iniciar una conversación que esperamos, continúe con alguien en el contexto en el que te encuentras, en tu hogar, en la iglesia local, en tu comunidad cristiana, porque la realidad es que a veces es más fácil tratar de buscar ¿Qué pasos puedo dar para vencer tal o cual lucha que simplemente acercarnos a la gente de carne y hueso que Dios ha provisto para nosotras? Así que recuerda, esto solamente es como un trampolín que te impulsa a comunicarte, a hablar con esas mujeres que Dios ha colocado en tu vida, con el liderazgo de tu iglesia, porque al final de cuentas, en última instancia, son tus pastores que van a dar cuentas por tu alma y por eso necesitamos recordarte que todo lo que tú consumas, si ese es el deseo de aviva nuestros corazones y todo lo que producimos, lo que deseamos es que todo lo que tú consumas digitalmente te lleve a conectarte al cuerpo de Cristo que Él ha provisto para ti de manera local. Entonces volvamos a esa joven que nos pregunta, me siento ansiosa, ¿qué hago? A lo mejor te sientes ansiosa por el futuro, no sabes qué va a pasar en los, en los próximos años, tú sabes qué carrera vas a escoger, no sabes si vas a tener una relación o a lo mejor sientes que el ambiente en tu lugar de estudio es muy tenso, deseas que otros te aprueben, a lo mejor... Tienes el temor de ser burlada por los demás, tu cuerpo quizás te causa ansiedad, tu apariencia. A lo mejor te sientes presa de una alta expectativa que los demás tienen y que luchas y luchas por alcanzar ese estándar y no puedes. A lo mejor la ansiedad viene porque quieres controlar las cosas, pero las cosas no salen como tú quieres. No sé cuál es la razón por la que te sientes ansiosa, pero probablemente eso te está llevando a estar irritada todo el tiempo, quizás tienes constantes pensamientos de preocupación, de miedo, a lo mejor ya no puedes hacer esas cosas que hacías antes, que eran naturales, que no te causaban ningún temor, o quizás no puedes dormir, ya no puedes conciliar el sueño, sientes como que tu corazón se te va a salir por cualquier cosa sencilla, en fin... Te sientes dominada y gobernada por sentimientos constantes de ansiedad. Y yo pudiera darte muchísimas recomendaciones prácticas de lo que puedes hacer para erradicar el problema, pero la verdad es que muchas de esas probablemente te van a traer una solución temporal. Por eso yo quiero darte solamente dos consejos que si tú los llevas al pie de la letra, te aseguro que traerán soluciones duraderas. Pero antes, mira lo que una joven como tú piensa en el momento en el que se siente ansiosa. Aquí tengo un estudio de la firma Barna y ellos le preguntaron a jóvenes como tú, ¿qué haces para eh, solucionar ese problema de la ansiedad? Muchas de ellas dijeron, bueno, en el momento que me siento ansiosa me voy a ver videos de YouTube entro en mis redes sociales, Instagram, TikTok, a veces simplemente me siento mejor escapando de mi realidad, jugando un videojuego, aquí dice lo que hago son ejercicios de respiración, tomo una siesta, me voy en una caminata, dice me pongo a levantar pesas, eso me llamó la atención, me pongo a ver memes hasta que encuentre algo que me hace reír y entonces sigo viendo memes hasta que se me olvide lo que estoy pensando. Algunas recurren a la comida, a su pasatiempo favorito, se refugian en una canción con un mensaje de esperanza o quizás simplemente llamando a su mejor amiga. Y probablemente has intentado estas cosas, algunas te funcionan temporalmente, por eso yo quiero enfocarme. En dos consejos. Y yo sé que cuando tú los escuches vas a decir, ay Betsy, pero yo no quiero que me digas cosas así, tan abstractas. Yo quiero que me digas cosas puntuales, cosas que yo puedo hacer ahora mismo. Te aseguro que si haces esto que te voy a decir, los resultados serán mejores y serán duraderos en el paso del tiempo. Dos cosas sencillas, dos cosas que tú sabes que las tienes que hacer y es. número uno, trae tu ansiedad a Dios y número dos, trae tu ansiedad a otros. Yo sé que suena súper básico, pero es tan importante que entendamos ese orden. Dios no es ajeno a lo que sientes. Dios no es ajeno a esas horas en las que no puedes dormir. Él está ahí. <ríe> Él está contigo. Si estás en Cristo, entonces... Dios está a tu favor todo el tiempo. Necesitamos considerar a Dios. ¿Considerar que Dios es bueno? ¿Y qué quiere decir eso? Si Dios es bueno, entonces yo tengo que recordar que Él ha planeado su obrar en mi vida a partir de su bondad. Dios es soberano. Entonces yo puedo confiar que si Dios es bueno y Dios es soberano, Él va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para mi bien, para su gloria. Podemos recordar que nosotras podemos confiarle nuestra vida a Dios y que sus promesas son seguras. Me encanta Romanos 8, 28, que a veces lo decimos como un mantra, pero es tan importante informar nuestra ansiedad con la verdad acerca de Dios. Dice, y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Mira, si tú estás en Cristo, yo quiero decirte que tú puedes ponerle tu nombre a este versículo. Todo lo que te sucede coopera para bien. Para bien, para tu bien. Todo lo que sucede hoy, todo lo que sucederá mañana, eso que te quita el sueño y lo que te causa ansiedad, todo Dios lo usará para tu beneficio y para su gloria. A mí me encanta también que Dios no nos deja solas en este eh, mar de ansiedad. Me encanta que Él reconoce que vendrán momentos en los que nos vamos a sentir ansiosas. Y me encanta cuando Jesús está hablando con sus discípulos y Él les está diciendo en Juan 16, y voy a leer el versículo 33, pero me encanta que cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes se van a abandonar y yo voy a estar solo, pero tranquilo, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Si tan solo nosotras viviéramos de esa manera, reconociendo la presencia de Dios y nuestro Padre todo el tiempo en nosotras, con nosotras, y luego él les habla acerca de eh, la, las situaciones difíciles en las que ellos se van a enfrentar y dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Me encanta saber que Jesús está reconociendo que vamos a tener problemas, que vamos a experimentar todo tipo de quebranto en nuestras emociones y en esa lucha de control que a veces se refleja en ansiedad. Pero Él dice, no confíes en tus Sentimientos, no confíes en tus emociones quebrantadas, no confíes en lo horrible que está este mundo. Confía en mí, confía porque yo he vencido el mundo. En Filipenses 4.6 también, Pablo nos dice claramente cuál es la fórmula en el momento en que nos sentimos afanadas, ansiosas, preocupadas. Dice, por nada estén afanosos, antes bien. Oye lo que dice. Mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto me encanta porque estos dos versículos comienzan con el problema y terminan con la solución. Aquí dice, ¿qué es lo que tú necesitas en el momento en que te sientes afanada, ansiosa? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Pero, ¿qué debo hacer? ¿A dónde llevo esa ansiedad para que sea transformada en esa paz? Bueno... Tienes que traerla a Dios en oración. Dios te conoce. Dice su palabra, que aún no está la palabra en tu boca, ya Dios la conoce. Entonces tú puedes, en oración, traer a Dios tu ansiedad. A veces pensamos que no queremos traer toda este, esta basura que, te, que estamos entreteniendo en nuestra mente, en nuestros corazones, porque hasta nos da vergüenza delante de Dios, pero no. Cuando yo traigo mi ansiedad delante de Dios, en realidad estoy dando un paso de fe. Porque estoy trayendo al único que puede transformar mi ansiedad en su paz. El único que puede guardarme, guardar mi mente, guardar mi corazón en Cristo. Él es el único. Así que cuando te sientas ansiosa, trae tu ansiedad a Dios. Dile honestamente cómo te sientes. ¿Qué es lo que te está trayendo ansiedad? Habla con Dios en lugar de hablar con el pensamiento que te produce ansiedad. No sé si te ha pasado, pero a veces ahí en la cama, cuando no puedes dormir, en lugar de hablar con Dios, lo que nos ponemos es a imaginarnos muchísimos cuadros y a pensar, y si pasa esto, y si pasa lo otro, en lugar de hablar con tu mente y entretener tu mente con pensamientos de ansiedad, Trae tu ansiedad a Dios. También me encanta el Salmo 56, 3, que dice, el día en que temo, yo en ti confío. Me encanta ese versículo porque me recuerda que hay un día en el que voy a temer. No quiere decir, miren, si alguna vez jamás Puedo pensar que voy a temer, yo voy a pensar si voy a confiar, no, ese día va a venir. Entonces, ¿qué voy a hacer el día en el que me siento ansiosa, temerosa? Yo voy a depositar mi confianza en Dios. Y A mí me encanta una frase que escuché de una invitada en el podcast de Aviva Nuestros Corazones, Janet Milling. Ella compartió unas estrategias para enfrentar la ansiedad. Y hubo una frase que se quedó conmigo. Ella dice, el gran cambio para mí, porque ella estaba sufriendo de muchísima ansiedad en una etapa de su vida, ella dice, el gran cambio para mí fue darme cuenta de que la ansiedad era imaginar un futuro sin la gracia y el amor de Dios. Y eso me encantó. Y yo creo que es algo que nosotras necesitamos recordar. A veces, la ansiedad que experimentamos se reduce a una incapacidad de controlar las cosas o de que las cosas sucedan y salgan como nosotros queremos. A veces nos imaginamos un futuro en el que Dios no existe o pensamos que Dios no nos va a ayudar mañana o que las cosas se van a salir del control de Dios. Y eso jamás sucederá, jamás sucederá. Yo quiero aconsejar tu corazón ansioso con estos versículos. Es un pasaje largo. Así que escúchalo. Está en Mateo 6, los versículos 25 al 34. Y dicen, No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan y recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No son ustedes de mucho más valor que ellas. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Busca a Dios. Trae tu ansiedad a Dios. Busca el reino de Dios. Rescóndete en la presencia de Dios. Llena tu mente de, tu, de la palabra de Dios. Informa a tu ansiedad de la verdad. No dejes que sea la ansiedad que informe a tus decisiones. Y te lo voy a decir otra vez. Informa tu ansiedad con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad del carácter de Dios. Él es bueno, amoroso, compasivo. Él es tu pastor. Él es soberano. En lugar de dejar que la ansiedad sea la que gobierne e informe tus decisiones. Hay un versículo que me encanta y es el versículo que traigo a mi mente en el momento en que mi corazón quiere salir corriendo con ansiedad. Y es de Pedro 5, del 6 al 11. Y yo quiero leértelo como si yo te lo estuviera diciendo a ti. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Sé de espíritu sobrio, está alerta. Tu adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resiste lo firme en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en tus hermanos en todo el mundo. Y después que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te afirmará, te perfeccionará, te fortalecerá, te establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A veces yo tomo este pasaje y lo repito una y otra vez a mi corazón. Y a veces es difícil creerlo y conectarlo con mi vida. Pero créeme que en el momento en que nosotras creemos estas verdades por la fe, llegará un punto en el que nuestras emociones van a seguir nuestras decisiones por fe. Cuando yo decido Mirar mi circunstancia y humillarme bajo la poderosa mano de Dios, recordando que yo puedo traer toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí, entonces yo puedo estar segura. Yo no estoy humillándome y trayéndole mi ansiedad ante un Dios que es indiferente a mi problema, indiferente a mi necesidad, como vimos en el pasaje anterior, Dios sabe lo que necesito. Entonces, no solamente que Dios sabe lo que yo necesito, Dios también tiene cuidado de mí. No soy la única. Me encanta como aquí el apóstol Pedro me recuerda. No eres la única. Mantente firme en la fe. Resiste. Firme. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero recuerda, que es ese Dios de toda gracia que te llamó a ti, a su gloria eterna en Cristo, aquel que te ama, tiene cuidado de ti, sabe lo que tú necesitas. Él es el que a su debido tiempo, él quizás cambiará las circunstancias, él te pondrá en una situación diferente y si no lo hace, tú puedes estar segura que él a través de todo lo que te acontece, que no escapa de su control, Él te está perfeccionando, Él está afirmándote, Él está fortaleciéndote y Él está estableciéndote. Así que ten paz. Él ha vencido como vimos al principio. Así que trae tu ansiedad a Dios en oración. Si quieres Escribir tus pensamientos en forma de oración para poder organizar lo que tienes en tu mente. Busca un diario de oración. Si tus pensamientos parecen que van a la velocidad de la luz y no te concentras orando, entonces escribe tus oraciones. Probablemente será más fácil para ti concentrarte si lo, si lo vas escribiendo en papel. Trae tu ansiedad a Dios. Informa tu ansiedad con la verdad de Dios. No permitas que tu ansiedad informe a tus decisiones y yo creo que una de las cosas más importantes también es lo segundo que te dije, trae tu ansiedad a otros, recuerda que no fuiste creada para vivir en aislamiento, nos necesitamos los unos a los otros, a veces tenemos vergüenza de decirle a alguien las luchas que tenemos, pero Déjame decirte que es un medio de gracia que Dios nos da en la iglesia local establecer relaciones con mujeres maduras, mujeres piadosas. Busca a alguien que pueda ayudarte en este caminar. Habla con tus padres. Busca a alguien en tu comunidad de fe. No te quedes sola. ¿Por qué? Porque probablemente pienses que este problema de ansiedad es algo sencillo. A lo mejor es más complejo de lo que tú te imaginas. Así que te animo a que tú explotes la burbuja en la que te encuentres para invitar a alguien y presentarle tu realidad. Yo sé que va a ser muy difícil, pero probablemente esta persona te puede ayudar a identificar si necesitas ayuda más práctica o si necesitas consejería bíblica. A lo mejor tu ansiedad puede ser porque tienes muchas cosas en tu plato o deja, necesitas dejar de prestarle atención a cosas que no son tan importantes en esta etapa de tu vida. O quizás ella te puede decir cosas muy prácticas como, mira, necesitas hacer ejercicio o mejorar tu dieta o mira, vamos a orar juntas. Hay un pecado que tienes que confesar. Déjame compartirte esta promesa de Dios en la que puedes meditar. Esa relación es importante. Quizás es algo tan sencillo como ser honesta para que ella pueda mirar cuál es el consumo que tú tienes de las redes sociales. Quizás puedes buscar en tu celular porque ahí te dice cuántas horas estás pasando en las redes sociales y compartir con alguien a nivel de rendición de cuentas. ¿Cuántas horas estás ahí en internet? A lo mejor puedes confesarle una... Pecado de adicción o de aprobación a los demás, ahí puedes orar, puedes pedirle que te ayude a, para que Dios te dé arrepentimiento o le das la oportunidad a que ella hable verdad a tu vida. Sal de tu burbuja porque eso te va a ayudar a darte cuenta que hay esperanza y a reconocer que muchas veces lo que alimenta nuestra ansiedad es precisamente estar aisladas y ensimismadas. Busca ayuda en tu iglesia local, no me canso de decírtelo. Recuerda, no tienes que vivir sola en esta realidad. Y si quieres más recursos acerca de la ansiedad, ve a vivanuestroscorazones.com y en la lupita que dice buscar, tú escribes ansiedad. Y te vas a sorprender con la cantidad de cosas que vas a encontrar ahí. Vas a encontrar videos, más podcasts, artículos, recursos, libros, de todo. Comparte este episodio con alguien que crees que lo necesita. Y volvemos el próximo martes con otra respuesta a tus preguntas. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva a Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en arribanuestroscorazones.com.